0: 东周那些人，那些事儿。三月三十，春天的最后一天，宋国驻郑国的办事处的官员前来报告郑国的动态。报主公，郑侯前往楚国朝拜楚王。类似的诸侯动态经常会有。一听这个消息，宋襄公大声说：“什么？这个不要脸的东西，竟然去朝拜楚国！”在所有诸侯当中，他最痛恨的不是楚成王，而是郑文侯。当初自己被关在笼子里，郑文侯嘲弄自己是个猴子，还向自己吐口水。那时候，宋襄公就在暗中发誓，一旦出了笼子，一定要找郑文侯算账。子鱼呢，就在旁边，他有一种不祥的预感。奶奶的，让他去舔楚王的屁股，不行，我要出兵讨伐他，灭了郑国。果不其然，宋襄公终究没有能够熬过这个春天。子鱼苦笑：“这该来的呀，真是躲不掉。”《左传》记载：“夏，宋公伐郑，子鱼曰：‘所谓祸在此矣。’”夏天，宋国军队讨伐郑国。表面上看呢，宋军人多车多，似乎实力更强。但是历史上已经证明，并且还将证明的是。宋国确实打不过郑国，可是俗话说“有山靠山，有水靠水”，郑国并不怕宋国。可是想想看，既然认了楚国做大哥，那何不请大哥出来摆平呢？白叫你大哥了吗？于是郑国一面防守，一面向楚国求救。楚国会救吗？这样的事儿，楚国都不用商量，直接就决定出兵。没事还想打你呢？自己找事儿，为什么不打你？楚成王让使者告诉郑国：“别急，先顶着。秋收之后，楚国大军讨伐宋国。为什么不当时就出兵呢？”楚成王也知道宋国那点战斗力，郑国顶到秋收一点问题都没有。事实证明，楚成王是正确的。宋襄公亲自率领的宋军，在郑国从夏天到秋天，用赵本山的话说。没咋地，这没把郑国怎么地也就罢了，还耽误了秋收，耽误了秋收也就罢了，还把楚国鬼子给引过来了。楚国人够狠，不救郑国，直接杀奔了宋国。那以楚国的实力，自然犯不着玩什么围宋救郑的把戏。楚国人迟迟不出兵的目的，就是想让宋国人和郑国人啊消耗一些兵力。如今如果出兵郑国，就算打败了宋国也没什么太大的好处。相反，直接出兵宋国就可以在宋国就地开抢，好处多多呀！没办法，宋襄公紧急从郑国撤军。好在郑国没有追他们，郑国人啊也坏着呢，他们还想让宋国人跟楚国人拼命呢。总之，一个人一个心眼儿，谁都不是善类。说来说去，只有宋襄公啊是个缺心眼儿。宋军一路撤退，撤到了宋国的虹，也就是今河南省拓城县。然后呢，等待楚军的到来。大司马公孙固建议：“主公啊，楚军强大，我看呀，不如跟他们讲和。”大司马是什么呀？是国防部长。什么讲和，兄弟，这是我们的主场，怕什么？宋襄公很不屑。想起在楚国被关在笼子里那段日子，他就咬牙切齿。可是我们只有四百乘战车，楚军六百乘。我们的战士长期不打仗，楚军都是能征善战的战士，凭什么与他们抗衡啊？仁义，仁义无敌，知道不？公孙固也没话说了。仁义这个东西吧，就像鬼神一样，摸不着，看不见，说他行他就行，不行也行。那既然劝说无效，公孙固只好准备后事了，派人回睢阳通知子鱼，一面准备守城，一面派军队在半路等待接应宋国的败军。宋襄公十三年，洪，中国历史上著名的洪之战开始了。洪水之东，宋军战车四百乘，宋襄公亲自指挥列阵；洪水之西。楚军战车六百乘，楚国国防部长程德臣指挥准备渡河。楚军显然没有把宋金放在眼里。按常理，渡河作战必须趁早过河，先与对方列阵，以防对方半渡攻击。可是程德臣呢，完全不在乎，似乎宋襄公还在楚国的笼子里似的。宋军列阵结束的时候，楚军还在渡河。公孙固猛然之间看到了取胜的机会，就像下围棋，劣势之下看到了逆转的胜负手。主公，敌众我寡，趁他们还在渡河，人马未齐，现在发起攻击，一定可以战胜他们。公孙固迫不及待地提出了建议，声音竟然有些颤抖。机会呀，敌人轻敌，给了我们机会，这样的机会真是求之不得。而宋襄公呢？宋襄公轻轻说。不可！这句话说的，甚至没看公孙固一眼。公孙固失望的摇了摇,摇头。又过了一阵儿，楚军全部过河，但是乱哄哄的，正在整理队列，部署阵型呢。公孙固再次提出建议：“主公，趁敌人混乱出击呀、啊！”他知道这是最后的机会了。宋襄公摆摆手：“未可。”意思是啊，等半天了，这一下就不能等了吗？见公孙固还要说，宋襄公不高兴了：“兄弟，你这人怎么这么不厚道呢？没看见人家还没布好阵吗？”公孙固都要哭了。终于，楚军准备好了。楚国天下第一强国，古人的话说：“天下莫强于楚。”当时的天下，从北到南，没有一个国家是楚国的对手。两军击鼓，同时冲锋。不是狼入羊群，是狼群吃羊。宋军根本战斗力就不行，人还比楚国少，这个仗怎么打？不用发挥想象力就可以知道结果了。宋军惨败，大将公子荡战死，宋襄公被重重包围。若不是公孙固率领亲兵拼死相救啊，宋襄公又该去楚国的笼子里站着了。那即便这样。公孙固保护宋襄公杀出重围的时候，宋襄公大腿上也挨了一剑。